0: MÃES QUE MUDARAM O MUNDO O menino precoce de 5 anos de idade, ML, como era chamado, ficou em pé diante da mãe e recitou um versículo da Bíblia. Alberta elogiou o filho, instilando nele um forte senso de dignidade desde a infância. Eles eram negros e viviam em Atlanta, Georgia onde era forte a segregação racial. Alberta, porém, sempre lutou para que o filho não se sentisse inferior. No entanto, era uma situação confusa. Antes de chegarem à idade escolar, M.L. e seus amigos brancos podiam brincar juntos. Depois, porém, a horrível linha da segregação foi firmemente traçada entre eles. Depois de explicar com cuidado a história dos negros para o filho, Alberta disse, Você jamais deve se sentir inferior a qualquer pessoa. Você sempre deve sentir que é alguém. O pai de ML era pastor da Igreja Batista Ebenezer. Assim como um jovem negro de classe média alta, ele nunca sofreu problemas financeiros graves mas os seus confrontos com o sistema de desigualdade racial enchiam-no de indignação e de uma determinação de odiar todas as pessoas brancas. King teve um sucesso excelente na escola e concluiu o curso médio na Booker de Washington High School aos 15 anos de idade. Somente ao ingressar no Morehouse College e entrar em contato com estudantes brancos num conselho interuniversitário foi que ele se deu conta de que o ódio contra os brancos não se harmonizava com a sua fé. Em vez disso, então, ele direcionou sua raiva contra o sistema de segregação que promovia o ódio entre as raças. Preparado para mudar o seu mundo, como um médico ou advogado, que sentiu-se chamado ao Ministério Pastoral ainda em Morehouse. Depois de se graduar em Sociologia, o jovem carismático, que conseguia cativar toda uma audiência com sua voz, matriculou-se no Seminário Teológico Crozer, na Pensilvânia, e se formou como o primeiro da classe em 1951. Foi no seminário que ele conheceu os escritos de Walter House Schenbusch, que defendia uma fé socialmente relevante e se interessou pelos ensinamentos de Mahatma Gandhi e sua filosofia da não violência e do amor redentor como meio de mudança social. É muito fácil para mim pensar num Deus de amor que escreveu no ensaio enquanto ainda estava em Crozer. Porque eu cresci numa família onde o amor era central e os relacionamentos marcados pelo amor estavam sempre presentes. Depois de receber seu doutorado em teologia sistemática, enquanto pastoreava a Igreja Batista da Avenida Dexter em Montgomery, Alabama, Kings assumiu que deveria se tornar um erudito e tinha esperança de um dia ensinar teologia em nível universitário. No entanto, não era essa a vontade de Deus. Em vez disso, Martin Luther King Jr. seria usado como um instrumento afiado para remover cirurgicamente o câncer da segregação racial do país quando Rosa Parks recusou-se a ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco e desencadeou a revolução em favor dos direitos civis, King subitamente se viu como líder de um boicote pacífico contra a empresa de ônibus, apoiando-se em sua fé para restaurar as raças com amor e não com ódio. Rapidamente, ele se tornou a voz da liberdade para os negros de todos os lugares. Em 1957, ele e mais 115 pastores negros formaram a Conferência Cristã de Líderes do Sul, recebendo o apoio de igrejas negras por todo o sul do país. A fé cristã os tinham sustentado desde os dias tenebrosos da escravidão e agora os ajudaria a experimentar um novo alvorecer de liberdade. O resto da vida de Martin Luther King Jr. seria cheia de boicotes, paralisações, marchas e protestos contra as leis injustas da segregação. Por causa das suas convicções, ele passaria um tempo na cadeia, mas mesmo assim, ganharia o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços. Seu discurso, Eu tenho um grande sonho. No Lincoln Memorial, no dia 28 de agosto de 1963, deixaria o mundo todo eletrizado e tocaria o coração dos norte-americanos. Ainda hoje, suas palavras ecoam no coração das pessoas anos depois de sua vida ter sido ceifada pelas mãos de um assassino. Quem falava sobre se tornar um mártir. Não era algo que ele buscava, embora talvez Deus o estivesse preparando para o que estava para acontecer. Num discurso feito em 3 de abril de 1968, uma noite antes do seu assassinato, ele se dirigiu a uma audiência de 500 pessoas no Templo Mason, em Memphis, com palavras estranhamente proféticas. Como qualquer pessoa, ele disse, eu gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem a sua importância. No entanto, não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir ao topo da montanha, olhar ao redor e contemplar a terra prometida. Não entrarei lá com vocês, mas quero que saiba, nesta noite, que como povo chegaremos à terra prometida. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz não viveu, para ver o fruto do seu labor no campo dos direitos civis. Entretanto, seu sonho de uma América onde todas as crianças, independentemente de cor, teriam um futuro brilhante, continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. A Alberta King ensinou o filho que ele tinha valor intrínseco e, ao fazer isso, inspirou milhões de pessoas a darem valor a si próprias e aos outros como iguais aos olhos de Deus. Sua influência até hoje continua ajudando a moldar as atitudes de todos os americanos. Eu sou Alexandra Burretman, mãe, e esta é a história de Alberta Williams King, mãe de Martin Luther King. A série Mães Que Mudaram o Mundo é uma iniciativa do Projeto Jabes e é publicada em parceria com o EBVNCast. Traz trechos do livro Mães Que Mudaram o Mundo histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo, publicado em formato podcast com autorização do grupo editorial Dan Prevan.